0: Välkommen till Fotopodden! Om du är ny här så kan jag berätta för dig att jag heter Maria Ekblad som gör den här podcasten. Jag jobbar som gravid och nyfödd fotograf i Göteborg och det här är mitt lilla hjärteprojekt. Jag pratar om foto med massor med roliga, spännande, intressanta fotografer. Och i det här avsnittet så ska du få höra Elin Stare. Elin är väldigt business minded och driver en lönsam verksamhet som fotograf. Vi går in på djupet om hur man kan göra för att få sitt företag lönsamt, hur man ska tänka kring prissättning, hur vi pratar om misstag man kan göra när man är ny som fotograf och varför det är så himla viktigt att planera ekonomiskt. Det är verkligen ett fullspeckat avsnitt med massor med spännande Innan vi hoppar in i intervjun så vill jag bara tipsa om min Facebookgrupp Fotopodden som du hör till podcasten där vi pratar foto varje dag. Om du inte är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Jag tycker också att du ska gå in på min Youtube-kanal Fotograf Maria Ekblad och börja prenumerera där. För där kan ni se mer av mig och mitt fotande. Just nu håller jag på att utveckla min bildstil för att börja fota mer i studion. Så jag har gjort om i min studio för att få plats att fota mer och börjat öva med nya sorters fotograferingar. Och det är verkligen superkreativt och kul och ni får hänga med behind the scenes. Men nog om detta, här kommer min intervju med Elin. Hej Elin och välkommen till ditt avsnitt av Fotopodden. Ja, tack så mycket. För de som inte känner till dig, vill du presentera dig lite och berätta vem du är och vad du fotar?
1: Jag heter Elin Stare eh, från Uppsala ursprungligen, så att jag skulle väl nästan säga att jag Uppsala bor fortfarande. Men jag flyttade till Jönköping för ett år sedan mm. och öppnade min studio här nu i början av augusti. Just det. Ja. Hur länge har du jobbat som fotograf? Eh, jag startade mitt företag 2012, mm. eh, men då pluggade jag fortfarande. så att Dels är det ju restriktioner med fri på CSN och sen har man inte riktigt kanske tid heller. Just så att det var väl de första åren, var lite så här. Lite heljobb, lite, man tog det, det man fick i stort sett. Just ja, men vad är det för inriktningar du har? Från början var det mest bröllop egentligen, men det blir mindre och mindre nu med åren. Utan jag har fått mest barn och gravida och nyfödda bebisar framförallt. Just ja, och hur kom du in på det då? Det var nog ganska slump egentligen att nästan när jag fick barn själv för två år sedan så har det ju verkligen så här, ja, man eskalerat med intresset just att barn. Mm. för att fota barn att de växer ju väldigt fort och man ser det på sin egen också att vilken värdefull tid det är egentligen den här första tiden och kunna hjälpa föräldrar och familjer och faktiskt bevara den där tycker jag är jättekul.
2: Mm.
1: Vad roligt, det är väldigt många som säger så ändå att just när man ja. får barn själv att det växer ett stort ja. intresse. Just det att man ser att man alltid har hört innan att tiden går så himla fort. Då tänker jag, jo, jo det är klart att gör ni gör det för alla. Men just att man har barn och man ser då hur de växer. Mm. Eller om ja, man jämför med två månader tillbaka med en kort hår. hade han kunnat inte sitta här helt plötsligt går barnet. Mm. Så får man lite annan relation till det just där med tid och barn som växer.
0: Jag eh, tänkte ju eh, att jag ville ha med dig här. För att eh, det så har jag en... Eh, jag, Fördom kanske är fel ord, men jag har ju liksom en, en uppfattning om dig som du gärna får svara på om det stämmer. Men utifrån vad jag har läst om, vad du har skrivit i olika forum och sånt, att du är en av de fotograferna i Sverige som ändå omsätter rejält och är väldigt business-minded när det gäller ditt företag. Vad säger du om den uppfattningen?
1: Tack till att börja med. Det känns väl kul att faktiskt... Hör att eh, man tror att man har lönsamhet i det man gör. Och det tycker jag är faktiskt jätteviktigt att man har. Och man ska kunna jobba med det, Att man faktiskt kan försörja sig på det också. Mm.
0: Jag tänker att eh, många fotografer kanske börjar för att man har ett väldigt kreativt driv. Och sen så får man ja. lära sig företagsdelen lite i efterhand. Precis.
1: Och ofta mm. är det kanske det som är problemet just med de här kreativa yrkena. Men som fotograf det börjar lätt som ett intresse som... När man spinner vidare på och man fotar kanske jättegärna i början hur mycket som helst. Det spelar ingen roll om man tjänar någonting egentligen utan man gör för att man tycker att det är så himla roligt.
2: Mm.
1: Och rätt som det så står man där och ska hoppa fallskärm och göra det på heltid. Och då behöver ju faktiskt ekonomin gå ihop också. Just det.
0: Men har du någon bakgrund inom liksom företagande eller säljande eller hur har du jobbat med tidigare?
1: Jag har pluggat i stort sett bara. Mm -hmm. och, så jag är egentligen hushyrsagronom och har läst en master på SLU i Uppsala. Mm, mm. Har jag har pluggat i fem år. Så att det här med fotografering, det var väl någonting som dök upp som ett intresse längs vägen. Jag, aldrig, egentligen, jag är ju inte född med kameran i handen så att säga. Som känns som att många fotografer är att de har sprungit och fotat sedan små barnsben och alltid så här jätteintresserad. Jag är väl mer kanske just med säljare egentligen. Mm. Och tycker alltså Jag tycker det är jättekul att fotta men att jag såg ändå lönsamhet i mitt intresse. Och ja, tog det den, längre den vägen då att det ska kunna tjäna pengar på det här
2: också. Mm.
1: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om sälj egentligen. Vi är ju försäljare. Vi ska ju mm. sälja våra bilder och upplevelser och få kunder att vilja spendera pengar.
0: Mm. Ja, men Vad kul, för jag tycker att det snarare kan finnas en uppfattning om att det är väldigt svårt att tjäna vettigt med pengar på just foto, att det är en väldigt mättad bransch och ja. att ja, men det kanske inte går att få en så bra lön som man har på ett annat jobb och att det är lite mer så snacket kan gå generellt.
1: Ja, det är ju lätt att kanske bara fördöma redan från början att, men sen känns det ofta också att är du ny i början så kanske man inte kan förvänta sig att du ska kunna jobba heltid. Mm. Direkt utan man kanske kan ha ett sidojobb på IKA, hemtjänst, ja, vad som helst egentligen där det är lätt att hoppa in vid behov mm. där du inte behöver ha ett fast schemer som rullar varje vecka som begränsar dig också när du mm. försöker få igång din egen business. Mm. Men hur länge jobbade du innan du blev heltidsfotograf? Jag startade som sagt 2012 när jag pluggade mm. Jag var färdig med skolan i juni 2014 mm. Och då tog jag ett jobb Efter examen som var lite mer det jag utbildad på mm. Där jag jobbade tre dagar i veckan Plus att jag pendlade Så att jag åkte måndag och kom hem fredag Så att det var egentligen bara helgerna då som jag hade kvar Och jobba med det här Men från 2000, ja, halva 2015 Juni sa jag upp med det. Och mm. de sista dagarna. Så sedan dess har jag kört eget. Ja, spännande. Och nu har det bytt stad också då? Ja, så det blir lite som att börja om på nytt igen. Med kundkrets. Och I Uppsala kändes det ändå som att man var ganska etablerad. Folk visste riktigt vem man var. Rekommendationerna gick ju på löpande band. Man behövde inte anstränga sig lika mycket. utan Ofta var det de som kom hade kanske haft en kompis eller familjemedlem eller så släktingar och som hade varit och fotat hos mig innan.
2: Mm.
1: Så där började man inte sälja in sig på samma sätt som nu i nystad och det finns duktiga fotografer här redan. Det är inte en kott som vet vem jag är som kan rekommendera vidare egentligen. Mm.
0: Men samtidigt lite spännande med en ny nystart tänker jag. Då får man ju kanske chans att eh, göra om och kanske hoppa över några steg och några misstag som man kanske själv
1: ja. gjorde förra vändan. Ja, men precis. Och fördelen nu jämfört med när jag startar första gången- att jag har ju kunskapen, jag har all utrustning jag känner att jag behöver- och jag behöver inte så här, börja bygga upp verksamheten från noll igen. Mm. Mm.
0: Men jag tänker, om vi börjar med lite mer inriktning då på- det här med att ha ett lönsamt företag och driva en studio som faktiskt går ihop sig- hur gör du för att få in tillräckligt med kunder då? Har du några speciella knep?
1: Just rekommendationer är ju väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och få de kunderna som du har fått redan att prata gott om dig framförallt. Mm. Och det är ofta de som genererar nya och får en liten byline i tidningen. Att en bild blir publicerad eller att folk har delat din bild på Facebook eller sociala medier men man inte skrivit namn. Och man kanske blir sur för det, bara, Men det stod inte min adress här. Men det är ju inte en kott egentligen som tittar på vem man tagit bilden. Utan när du ska gå till en fotograf, du kanske har en bakhuvud på att ah, men, min kompis var hos en fotograf. Man frågar den tjejen då eller den kompisen att vem var du hos? Mm. Man scrollar kanske inte flödet för att kolla vilken fotograf att de skrivit. Utan det tror jag faktiskt egentligen är vi fotografer som tänker på vem man tagit bilden. Mm, mm. Som privatperson tror jag mer man är intresserad av. Man frågar kanske då sin kompis vem var du hos. Var du nöjd? Mm, det tror jag verkligen jättemycket på. Jag tycker jag
0: kan märka mm. så här när jag har tagit mig in i olika kompisgäng. Att först kommer ja. det någon
1: och sen kommer det nästa och sen så kommer det en syster. Och så kan det rulla vidare så. Ja men precis. Och har du väl fått in familjen första gången och de är nöjda med ditt arbete så kanske syskonna bör komma. Det kommer barn nummer två, kanske barn nummer tre.
2: Mm.
1: Och deras vänner som du säger får barn så är det ju mycket lättare då kanske få hänga på det där gänget- som deras hemmafotograf- mm. än att du ska konkurrera in på en ny, ett nytt kompisgäng. Ja,
0: och också det som du säger- många vill ju gärna komma tillbaka och ha samma stil på bilderna, märker jag. Nu när ja. jag har börjat fundera på att lägga till lite andra fotograferingar- kanske fota familjer mer än bara just bebisar-
1: tycker jag många mm. kunder reagerar väldigt så här positivt på. Ja, absolut- Mm. Och sen går det lite olika trender också på vad som är populärt just nu och sättet man fotar och sådär.
0: Mm. Hur viktigt tror du det är att hänga med i sånt
1: då? Ja, till viss del skulle jag säga. Just om du ska ha ett flöde på Instagram så kanske man vill se den här flygande tyger från gravinfotograferingar. Det är kanske inte är så jättesterilt. Här står jag med min partner och tittar in i kameran och lite med kanske gammaldags bröllopsbilder till exempel. Mm. Utan det går ju, kommer ju gå lite som om man olika vågor. Det är i sammanhanget med nyföd fotograferingar. Ett tag var, tycker jag att det var väldigt mycket rekvisita, mycket nakna bebisar eh, som låg liksom poserat. Att det ändå går kanske lite mera åt. Man har en filt runt bebisen där det ska inte vara så naket längre och lite mera icke-poserat i vissa gånger att det ska se lite mer naturligt ut. Mm, just det. Ja.
0: Men du skrev ju i min Facebookgrupp för fotopodden att man kanske behöver omsätta ungefär en miljon kronor per år, annars är det svårt att det är värt att jobba som fotograf. Ja. Hur tänker du kring det? Vill du utveckla lite mer om det
1: resonemanget? Ja, alltså, dels får man ju kanske egentligen börja räkna bakifrån som ofta många får tips om mm. när du ska... Veta, men vilken lön behöver jag ha?
2: Mm.
1: Vad har du för omkostnader? Mm. Eh, om du har till exempel en studio som kostar dig 15 000 månader- så behöver du få in mer pengar än den fotografen- som kanske inte har en studio. Mm. Men sen kan jag inte kanske riktigt motivera heller till- att om jag har då en utbildning på fem år på universitetet- att det ska kännas så mycket sämre. Mm. Även om jag kanske har roligare på jobbet. Så vill jag ju inte att... Jag ska ha en jättedålig pension sen framöver och att jag kanske inte får huslån. Jag kanske inte kan vara mammaleder med mitt barn och få tillräckligt med pengar bara för att jag ska ha kul på jobbet. Utan mm. jag vill ju ha båda delarna. Jag vill ha den ekonomiska tryggheten, att jag faktiskt tjänar pengar på det jag gör och att jag faktiskt har väldigt kul på jobbet.
0: Mm. Oj, det finns så himla mycket som vi ska prata om med detta. Men om vi bara börjar med det här med att räkna bakåt. För att det är ju jättemånga som skriver i många olika grupper. Hur kan man, vad ska man ta betalt för den här fotograferingen? fotograferingen? Många får ju då tips. Räkna på dina omkostnader, Räkna på vad du vill få ut i lön. Men ja. hur gör man då då?
1: Ja, Först skulle jag ju kanske rekommendera att ta papper och penna helt enkelt. Och kolla kontoutdraget några månader tillbaka. Mm. Eh, vad har man lagt på, till exempel abonnemang är ju en riktig pengaslukare mm. så man tänker att 100 kronor här, 100 kronor där ja, gud, men på ett ja. år blir det ju väldigt mycket du har kanske Photoshop, Lightroom, någon hundring där du kanske har Dropbox-konto någon form av molnagring du kanske har Spotify, Excel, Word, Dokument jag vet inte
2: mm.
1: hemsida med domänen kostar per år mm. vissa hemsidor har ju löpande att det kostar ju det är ju inte att när hemsidan är färdig så är den färdig utan du har ju fortfarande kanske löpande månadskostan på den mm. Mm. Någon form av bildvisningsprogram. Shootproof till exempel använder jag. Mm. Det kostar några hundra här och var. Sen all reklam har riktade inlägg på Facebook. Det springer iväg pengar. Mm. Du har bokföringsprogram. Du kanske har en revisor som gör årsbokslut eller löpande redovisning. Du kanske köper massa actionpriset till Lightroom, Photoshop. Mm. Du går kanske kurser. Någon webbaserad eller du kanske åker på en workshop. Det kostar mm. pengar. Försäkringar. Exakt det viktigaste, nästan försäkringen. Och sen har du kanske då med minneskort, batterier, förbrukningsvara, mm. medlemsavgifter, din mobiltelefon. Eh, och eh, speciellt kameran, jobbar du som fotograf och kameran går sönder så behöver du ju kunna köpa en ny. Så där behöver man egentligen räkna in slitage per månad. Förväntar du att din kamera kanske håller i tre år, vad kostar det dig per månad i så fall som du kan lägga undan så, så att när väl kameran går sönder då ska du kunna ha de här pengarna och fortsätta jobba som att det, inget har hänt utan att du behöver bli hål i plånboken för det. ja Och sen det som jag tycker om man kollar på med forum och sånt där, den största utgiften som jag tror många har, det är ju faktiskt rekvisita.
2: Mm.
1: Och det behöver du också räkna in eh, som en kostnad i företaget. Mm. Och när du då har plussat ihop alla de här så får man ofta en chock och säger, oj, mycket pengar man gör av med varje månad. Mm. Och då har du inte ens tagit ut någon lön. Nej precis.
0: Jag tycker också det känns som att det om man är helt ny som fotograf att många också tänker har lite svårt att tänka kring vad man vill tjäna. Att många får det tipset räkna ut vad du vill ha i lön och att många tycker det är lite svårt. Jag, mm. Min kompis är HR-chef på ett ställe och jag bad henne kolla upp vad så här medellönen i Sverige är. Bara för att jag är nyfiken och tycker det kan vara relevant. Men jag har inte fått svar än. Men jag tror också, lite som du säger, att många tycker att det är så himla roligt att fota. Att man då ja, kanske precis. också nöjer sig med en mycket sämre lön än vad man skulle nöja sig på på något annat arbete. Vilket jag kan tycka mm. är ganska synd och lite...
1: Alltså, det är farligt. lite trist faktiskt ja. Ja, och Speciellt farligt som du säger att Det kanske funkar för stunden eh, Är du runt 20-25 Du kanske inte har träffat en partner Och vill bilda familj, köpa hus, lägenhet mm. Så det kanske det funkar jättebra Men eh, om två-tre år Så kanske du står där Med en bebis i magen. Eh, Du behöver ha större boende Annat boende Och eh, du får inget lån på banken För att du har inte tjänat några pengar senaste åren Mm då ska man räkna till exempel på, om man säger 30 000 i lön är kanske en ganska normal åt det högre hållet men det är, mm. det är en jämn siffra så det blir lätt att räkna. Det finns en jättebra hemsida som heter eget.se som har en kalkylator där man kan räkna egentligen då på vilken lön, eller vad, vad kostar det att ta ut den här lönen. Mm. Så vill du ha en lön på 30 000 så enligt deras kalkylator så kostar det då dig företaget 46 000 exklusive moms då, mm. för att du ska kunna ta ut den här lönen. Och räknar man då på ett år så är det uppe i nästan en halv miljon utan kostnader i företaget. Bara för att kunna ta ut 30 000 i månaden i land. Mm.
0: Ja, det är ju verkligen väldigt mycket pengar som
1: man ska ha i. Ja. Men då har du ju inte, som sagt, några kostnader på de här en halv miljoner utan har du då en lokal hyra, du har rekvisita köp, du har försäkringar du har mobiltelefon så behöver du komma upp mer än en halv miljon för att kunna täcka dem också. Mm.
0: Men om man tänker så här då Många kanske tänker då Men jag kan nöja mig med en lite lägre lön Det är värt att bara för att få komma bort från mitt Vidriga jobb som jag är på nu Eller för att jag verkligen vill göra detta Men varför ja. är det viktigt att Omsätta tillräckligt och, och ta ut en bra lön varje månad Hur tänker
1: du med det? Ja, dels om du skulle du bli sjuk till exempel mm. Eller om du blir om man som sagt gravid Och ska vara hemma med bebisen mm. eh, Så får du ju ingen pengar från försäkringskassan heller Och har du en partner som betalar ditt eller finansierar ditt eh, intresse i stort sett mm. genom att kanske tar större kostnad hemma eh, så blir du väldigt ekonomiskt bunden till din partner,
2: ja, vilket jag tycker farligt. är
1: ganska farligt. Så mm. säg då i värsta fall att ni får barn. Huset står på honom för att du fick inga lån. Har man inte skrivit alla papper sinsemellan, ni kanske är sams just nu men säg då att någon av er träffar en annan partner och du står där på gatan utan ekonomi. Och du får ingen bostad för att du har knappt några pengar. Mm. Du får kanske byta ner boendestandarden jättemycket. För att den lönen som du kan ta ut räcker inte till den levnadsstandard standard som du haft innan. För att du har levt på din sambo. Mm. Och också det... Jag, I mitt andra jobb som
0: socionom då har jag också sett väldigt mycket ekonomiska situationer för olika personer. Och jag tror... Mm. Alltså jag tror gemene man kanske inte vet hur lite pengar man kan få med en låg SKI. Jag tror om man har lägsta sjukpenninggrundade inkomst och får ja. föräldrapenning då tror jag att man får ut ungefär 5 000 i månaden och det är mm, det man får. Precis. Så, ja, och då ska sen, du
1: klara då en litet barn också med alla omkostnader med blöjor, och vagn och kläder och ja, sånt där. Ja,
0: Precis. Och den inkomsten. Och också samma om man skulle bli sjuk riktigt länge. För det är ju också något som är väldigt oförutsägbart. Alltså alla vi kan ju ja. drabbas av någonting. Och samma där. Då kanske man får en väldigt väldigt låg sjukpenning som man ska ha i några år.
1: I värsta fall.
2: Mm.
1: Precis. För att du inte har tagit ut någon lön.
2: Mm.
1: Och just pensioner. Det kanske funkar bra just nu. Men man kanske inte tänker det när man är runt 20-30 års åldern att det finns ett liv efter pensionen också. Mm. Och Nej, ska man då sitta på en jättedålig pensionslön som du får från staten för att du inte har kunnat ha råd att lägga undan din egen pension mm. eller du kanske behöver sälja din bostad för att kunna gå i pension en gång så bör man ju börja tänka ganska tidigt på att kunna ta ut en lön och du får ingen pension från staten, det baseras ju på mycket du skattat för och det är ju samma med SKIN också, precis. har du betalat lite skatt så får du ett lite bidrag sen
0: jag tror, nu kan det. Här, får man ta det med en nypa för det är inte lika, jag har jag inte sett lika mycket i mitt andra jobb men jag tror att de låga pensionerna ligger på runt 7-8 000 för många pensionärer. Mm. Och sen kan det vara mindre också i allra värsta fall. Så det är ju också mm. så här... Ja, men det kan. Det är ju värt att tänka på just i
1: den aspekten. Verkligen. Och mm. som jag sa också innan men du kanske har en sambo idag eller en partner men du har ingen aning om hur det ser ut i framtiden ifall ni är tillsammans, den ena kanske går bort i sjukdom eller olycka eller vad som helst, och du står och ska då kunna försörja en familj på några tusen lappar i månaden. Mm. För min del är det också väldigt
0: ideologiskt. Det, det, jag har fått frågan flera gånger, typ så här för jag har valt att, när jag började som fotograf då har jag haft kvar mitt jobb och sen i takt med att fotandet har ökat har jag gått ner. Sen så har det alltid mm. kommit perioder då jag kanske jobbat lite för mycket för jag har inte fått gå ner i takt i, i tidig takt på det jobbet jag haft. Men jag har ändå försökt göra så. Och nu är jag oh. nästan framme vid heltid då. Och ska bara jobba timmar snart. Men, men det är många som har frågat mig, varför lever du inte på din sambund i tiden? Eller varför ställer inte han upp? eller så. Men vi hade kanske kunnat göra så, men för min del handlar det också om att jag inte vill det. Utan jag är väldigt mån om att vi ska tjäna våra egna pengar och jag ska liksom dra in mitt. Dels för det handlar liksom Ja, men om självkänsla och liksom egenvärde, dels för att inte liksom bli, bli, hamna i en utsatt situation om jag mot förmodan skulle då bli lämnad eller förlora honom. Mm, men, men också för att jag tycker det lägger väldigt stor press på honom. Tänk om han då skulle vilja säga upp sig akut eller
2: bli ja, sjuk. Eller om han blir
1: sjuk till precis. exempel och inte eller förlorar jobbet nu med... Covid-19 till exempel, så är det många som fått gå från sina tjänster eller kanske gå ner arbetstid.
2: Mm.
1: Och drar den ena parten hela bördan med ekonomin för att den andra inte, om man jobbar tillräckligt mycket, mm. så sätter du väldigt mycket press på den andra parten. Och det blir ju inte ett jämställt förhållande heller, kan jag tycka, om båda parter inte drar in pengar. Nej, Nej jag tycker jag tror inte det i alla fall. kan bero på just det med skilsmässor. Förr i tiden så var ju ofta kvinnan den som skötte hushållet och barnen medans mannen jobbade.
2: Mm.
1: Och det var inte så mycket skilsmässa då heller. På samma sätt som det är idag. Idag skiljer sig folk ganska ofta. Mm. Men jag eh, tror att mycket kan nog bero på det här i visserligen var min egen gissning på det här. Men att eh, kvinnan faktiskt har blivit självständig för att vi har en egen ekonomi. Att man kan lämna ett dåligt förhållande
2: mm.
1: eh, på ett helt annat sätt än vad du kunde göra förr i tiden. Ja, verkligen.
0: Och man hoppas ju såklart att man själv kommer att ha det bra... Liksom alltid. Men man vet ju aldrig liksom vad som händer i livet. Så Nej. det kan ju vara väldigt viktigt att planera för det tråkiga också. Även om man kanske hellre vill tänka bara roliga.
1: Ja men precis. Och som du säger, just med egen värde och faktiskt då kunna då lämna en relation som inte är bra för en. Och snarare att du kanske vill vara kvar i relationen. Men att du har möjligheten för att du har egna pengar. Att du kan lämna om du skulle vilja. Mm. Så skulle i alla fall jag veta att om min partner tjänar egna pengar så är jag faktiskt där för att han vill det och inte för att han är ekonomiskt bunden till mig.
2: Mm.
0: Ja, och också tänker jag med så här små saker. Jag personligen skulle nog helst. Men jag föredrar ändå att så här: ja, men jag kan köpa ett par skor utan att det behöver diskuteras. Eller sådana saker också. Ja, men, precis. men det är ju väldigt individuellt. Men det är ändå så som jag tänker kring hela den. Grejen. Ja. Men du nämnde ju förut trender och att många kanske har en hög post i
1: utgifter när det gäller rekvisita. Vill du utveckla lite kring det? Ja, jag tror att många har nog tendens faktiskt att sträva efter den kanske den perfekta bilden att man har sett en bild med... Ja, säg gravidfotografering till exempel är ju väldigt populärt just nu. Med mm. gravidklänningar. Mm. Det är ju många som köper på sig otroliga mängder gravidklänningar. För att man vill täcka liksom hela behovet för den kunden som kommer. Olika storlekar, olika stil, olika färg. Mm. Olika modell. Eh, och sen tror jag att det blir lite så här jakt då på den här perfekta bilden. Att man kanske fotar lite mer för sin egen skull. För att man vill förnya sig. Man är tröttan på de här kläder man har. och ja Man kanske tror att... Eh, man får fler kunder och ju fler klänningar du har att man fastnar en destruktivt mönster att man shoppar väldigt mycket saker som kanske inte egentligen hade gett större omsättning
2: mm.
1: och fler kunder att det är lätt att liksom, ja, sträva efter att jag gör det här så kanske jag släpper kanske får fler kunder, köper den här pallen till mina barnfotograferingar så kommer det bli mycket bättre köper det här objektivet så kommer mina bilder bli mycket bättre mm. och det är lite samma tänk där egentligen med att man strävar efter det, något. Fast det kanske egentligen är egentligen bara en kurs i ljussättning som du hade behövt. Så kan du utnyttja det, de sakerna du har på ett helt annat sätt. För att det kanske var inte pallen egentligen som det var det du strävade efter. Utan det kanske var annat form av ljus. annan posering på dina bilder. Att du får annat, en helt annan känsla i bilden helt enkelt. Mm. Som kanske egentligen inte hängde i det du shoppar.
0: Ja. Och jag såg en fotograf i nu var det bara i en så här frågestund med en fotograf från ett annat land så det var liksom ingen här men som skrev till den fotografen att så gravidkläder är så dyra och jag har inte råd att köpa jättemånga, snälla hur ska jag göra? Och jag tycker nästan det kändes mm. lite beklämmande för nu är jag i och för sig en av dem som har shoppat väldigt mycket rekvisit och tyckt sånt var väldigt kul genom åren eller fortfarande men då har jag haft två jobb för att kunna göra det. Men jag tyckte bara det var ja. lite sorgligt för jag, jag tror att det kanske finns en bild som du säger att bland nyare fotografer att man behöver ha jättemycket grejer eller klänningar för att kunna tjäna pengar på detta och så behöver det ju verkligen inte vara.
1: Absolut inte. Jag skulle säga snarare tvärtom att börja med det du har och bygga upp successivt. Ta ut den lönen du känner att du behöver ha för att finansiera de omkostnader blir någonting kvar. Mm. Antingen ett sparkonto eller köpa någonting som du tror att kan generera mera pengar. Mm. Än att köpa på sig lager, Och man ser ju ofta i de här köp- och säljgrupperna att det läggs ut väldigt mycket ny rekvisiter, nya klänningar som används av en ganska gång. Och du, ju fler gånger du säljer någonting desto du förlorar pengar för varje gång du säljer någonting också. Du kan ju oftast inte få tillbaka det, de pengarna du gav för att saken i början man kanske tänker till på. Men behöver jag verkligen det här... Eller behöver ett ut lön för att kunna trygga liksom, en ekonomisk framtid istället. Med hus och familj och allt vad det innebär.
2: Mm.
1: Och kanske inte bara leva för stunden. för att Om man kollar på de kunder jag har. Jag har också såklart en hel del gravidklänningar. Det är ofrånkomligt mm. känns det som det är. Men, mm. men många av mina kunder har faktiskt egna kläder med sig också. Mm. Och sen kanske komplettera kompletterar med några klänningar. Men man kan göra jättemycket av en pulo-tröja från H&M på trosor till exempel. Mm och fått i studiet, lite olika ljussättningar olika poser, tröjan uppdragen över magen tröjan uppdragen, eller neddragen över magen Bara där har du ju några olika bilder ljuset framifrån, ljuset bakifrån har du ja, fler variationer på bilden att man kanske jobbar mer med det du har och sen bygger du upp en att tro att man behöver inte allt från början.
0: Nej. Och det tycker jag också är väldigt tydligt, jag har ju som sagt väldigt mycket för att jag tyckte det var roligt och haft utrymme för det men det är ju egentligen fem klänningar
1: som är de mest populära som används om och om igen. Ja, precis. För ofta ser ju kunden någonting på hemsidan och Instagram eller och tycker att det där var fint det vill vi ha. Och det är ju väldigt så mycket så att du säljer det du visar. Mm. Men också... Och visar du då inga klänningar som är svindyr utan du visar mer naturliga människor med sina egna kläder så kommer det vara det som du blir bokad för för att de gillar dina bilder ändå. Jag tror, jag tror personligen inte att det kanske är just hur många klänningar du har i garderoben som är avgörande slutändan. Utan det är vad du levererar och men, hur du är som person. Om man tycker kunden att det var en jättekul upplevelse så tror jag att de hellre rekommenderar dig än att säga att det var en halvmedioker upplevelse men hon hade många klänningar. Mm.
0: Ja, sen tycker jag jag kan förstå den grejen med att man kanske vill ha något nytt för att man själv tröttnar eller man kanske vill mm. utveckla sig åt något håll men det kan man ju också göra stegvis liksom i, i takt med att man får mer kunder
1: och får in mer ja, pengar. Men precis. Ja, och lägga då som du sa den vinsten som du har i företaget att investera då löpande mm. och bygga upp din verksamhet mm. än att köpa på sig och känna att man måste och då om det är om du är ny i branschen och ska börja fotta, Om man gravida kvinnor till exempel. Så att du inte behöver känna att jag måste ha 20-30 klänningar i garderoben. För att jag ska kunna börja. Utan börja med det du har. Och köp på dig i efterhand. När du ser vad det som saknas i det sortimentet. Som jag vill kunna erbjuda mina kunder. Ja, och men jag tror det är
0: liksom ett problem som är återkommande. Det är att man som nyare, och det gjorde jag också. Men att man jämför sig med folk som har jobbat i många, många år. De flesta ja. som är ganska etablerade har ju ändå varit igång fem, tio år och har ändå hunnit köpa på sig en hel del grejer också. Mm, precis.
1: Och det är ju som sagt lite farligt också att jämföras med de som har kommit mycket längre. Den dag man själv har kanske jobbat fem, tio år så kommer man säkert sitta med samma rekvisitafrågor också som de fotograferna. Men alla har ju börjat någonstans och har de klarat sig 5-10 år på att kanske då egentligen inte haft så mycket från början men tagit det då 5-10 år framåt och ändå lyckats bygga en hållbar business det var det nog inte bara på grund av att de hade väldigt mycket rekvisiter när de startade tror jag.
2: Mm.
0: Jag kan till och med känna att jag önskar att jag köpte kanske lite mindre dyra grejer i början just för att man kanske inte, jag var inte helt inkörd på hur jag ville fota och hur min bildstil var innan jag lärde mig vissa saker och då Nej. kanske jag köpte saker som jag inte använde sen så mycket som jag nu har sålt av då. just för ja. att det passar inte nu när jag kan mer och fotar så som jag Det
1: jag hamnade i istället liksom och trivs bra med Ja, jag tycker ofta när man har köpt någonting eller speciellt jag köpte ganska mycket rekvisita just när min första barn skulle födas. Mm. Man tittar mycket på bilder och tycker att det där var väldigt fint. Och sen slutar med att den kanske, säger man, filt eller en doxing eller om man nu kunde ha köpt användes till en bild. Och sen gick det inte att göra så mycket mer med den för att det var för mycket upprepning. Mm. Då skulle jag hellre kanske rekommendera att man köp rekvisita som... Går att göra många olika typer av bilder med i början. Och sen utöka med någon så här sidekick som kan komma in på en bild. För att tillföra ett galleri någonting. Men att mm. man har så här sortimentet på att det här funkar till alla barn oavsett om de kan sitta och de kan ligga. Och att man kan göra mycket med, med samma sak. Vad skulle det vara då om du vill tipsa lite? Eh, olika filter där du kan ligga på ryggen till exempel. Om man en flockativ filt. Mm. Eh, behöver inte ha 50 olika färger heller men något neutralt och kanske någon färg som sticker ut i så fall någon liten pall jobba med poser få barnet att sitta ner, ligga på mage ligga på rygg kanske kan fota med ryggen mot att de vänder sig mot kameran ja, byta kläder, fota med bara byxor med heltäckande kläder mm. närbild, liggande bild, finns det jättemycket man kan göra egentligen ingen rekvisita alls jag tycker något som har varit allra bäst för mig är
0: en vanlig mellanstor, rund träskål. För den lägger jag nyfödda på rygg i, jag kan eh, ha syskon som sitter bredvid, ettåringar kan sitta i den. Och jag använder den till nästan varje fotografering. Men när man bara tittar på den så är det liksom inget speciellt med den.
1: Nej, men om du har till exempel en korg som du har en bebis som sitter i så är det ju en bild. Jag tänker ofta ett galleri när jag fotar och eh, sätter upp mina sessioner.
2: Mm.
1: Jag vill kunna visa 20-30 olika bilder till mina kunder. Och har jag då bebisen som sitter i korgen så går det ju göra jättemycket med Och stoppa dit Ber be dem som är ett favoritgosedjuret sätta brevet. Eller de kan sitta och hålla i godsdjuret. De kanske kan styla med lite under med några små blommor eller höstlö till exempel nu när det börjar bli fint fina färger ute mm. och plocka in så här element utifrån som ändå är gratis från naturen. Som, om man sätter lite prägel på bilden så har du helt plötsligt ännu flera användningsområden för den här korgen eller skådan som, som du har. Eh, bara för att du man, använder lite mera rekvisiter
0: runt omkring den. Jag kan också tipsa om, jag tycker när det gäller just gravidklädningar och sånt, det som används allra mest hos mig är Två vita jag har och en beige -klänning. Och alla är ganska neutrala. För det är jättehäftigt ja. med alla tyllkjolar och allt glitter och sånt där. Men de allra, allra flesta gillar ju ändå något ja, men lite mer
1: neutralt som går, passar till allt. Ja, men det har jag faktiskt också märkt. Eh, och det sticker kanske ut i flödet på Instagram. Du ser en jättefärgsprakande bild med flygande klänningar och tyger överallt. Men i slutändan så är det ju faktiskt oftast, hos mig i alla fall, de lite liksom mer neutrala, lugna bilderna som kunderna väljer så mm. Ja, det beror väl också på vad man har för målgrupp, men jag tycker ändå
0: det är, ja, men jag tycker ändå det är märks att det är favisarna. Mm. Du nämnde ju förut att det handlar ganska mycket om sälj.
1: Ja, det är väl egentligen sälj. Vi är ju säljare egentligen att vi vill ju att folk ska köpa våra bilder. Mm. Jag, jag
0: tror, det här är också bara baserat på saker jag läst- men att många kan tycka det är lite jobbigt med just att sälja- eller att folk ska köpa något dyrt av dem.
1: Ja, jag tror ofta felet man gör är att man utgår från sin egen plånbok- mm. och tycker jag att, säg, 3000 kronor är jättemycket pengar för mig. Mm. Så kanske jag har svårt att motivera kunden att tycka att 3000- det är inte alls mycket pengar.
2: Mm.
0: Jag tror också det. Men att man kanske också gissar vad kunden kan ha för pengar. Till exempel om man vet vad de jobbar med eller liksom utifrån andra förutsättningar meningar tänker ja. att nej men nu blir det här jättemycket pengar för dem. Hur ska det här gå? Medan de kanske värderar bilder jättemycket och har sparat jättelänge till det.
1: Precis, och du har ingen aning om egentligen hur folk värderar sina pengar. Och man tycker ofta man hör talas om att om man bor i en mindre stad eller en liten ort folk mm. har inte så mycket pengar. Mm. Men tittar man på gatorna- det kommer alltid finnas de som har gått och fixat naglar- gått till frisörer, det har nya bilar- Då kanske har en dyra handväskor. Så det beror på hur du prioriterar dina pengar- för pengar kommer ju alltid finnas. Mm. Men prioriterar du inte bilder på ditt barn- eller på din gravidmagen- så kommer du inte kunna övertala kunden heller- om att det här är värt pengarna- för de ser inte värdet av det.
0: Nej, precis. och Jag tror att många får man får mycket förfrågningar- eh, av alla möjliga och då är det ett helt gäng som inte har budget eller prioriterar eller har en uppfattning om att det här ska kosta typ 1500 kronor inklusive alla bilder eller något. Och då ja, blir man förvånade över hur mycket det kostar. Men att man ja. kanske inte ska låta sig påverkas för mycket av det, för det finns ju de här andra också.
1: Ja, och sen det är ju självklart att det är sänkande lite för självförtroendet och får massa förfrågningar och alla säger att oj vad dyrt. Mm. Men jag tror att många gånger kanske man ska ransaka sin hemsida eller sina, hur du kommunicerar med kunden och eh, titta med, med utanstående ögon. att aldrig köpt en bild någon gång. Du går in på din hemsida. Vad tror kunden att det kommer att kosta? Mm. Hur har du byggt upp din prislista? Det står väldigt tydlig information att alla bilder ingår inte i 1000 kronor till exempel. Utan var extra tydlig i så fall. För kommer kunden in med förväntningar från början att det kostar 1000 kronor för alla bilder så kommer de att tycka att det är sen när de inser att Oj, det gjorde du inte det.
0: Men hur ska man utforma till exempel en hemsida eller en kommunikation då så att kunden ska förstå att det här kommer? krävas lite öppnande av plånboken?
1: Jag har ju valt att ha lite så här frånpriser. Utan rabblen helt prislista kan ju låta väldigt avskräckande. Mm. Utan jag har ju valt att jobba med fotavgifter. Mm. Som låter ändå ganska billigt. Kosta kostar 1000 kronor att komma hit till fota. Eller 950 då, för att det ska låta lite billigare.
2: Mm.
1: Och sen att kunden sätter ihop sitt eget paket. Har du då valt att ha jobba med paketpriser så behöver man ju räkna egentligen då på tre olika paket är ju lite så psykologiskt att man väljer ofta det i mitten mm. att man är lite svensk, tar det dyraste paketet, Du ska ju ofta vara kanske ett paket som låter väldigt dyrt och de får väldigt mycket för mycket pengar du ska ju fortfarande tjäna på dem att det kanske inte är det dyra paketet som du vill sälja utan det kan ju då lura kunden på att få mittenpaketet att låta bättre, men fortfarande att det kanske du får väldigt lite i det paketet så att mittenpaketet fortfarande är att det här får du väldigt mycket för pengarna med att du tjänar mest på det paketet. Mm.
0: Men nu tror jag du sa ett ord som jag tror att många kan reagera lite på. Eh, och det är det här med att, att lura kunden att ta något. <laughs> för jag tror också, jag har uppfattat också där när jag pratar med lite nyare fotografer att man är rädd för att ha en fotoavgift. För att man är rädd att det ska uppfattas som att det är men, lurendrejeri på något sätt. Här verkar det jättebilligt och så lurar men in kunden och så bam kommer en svindyr prislista och allt blir jättejobbigt.
1: Ja, så alltså jag tror det största felet är då kanske att man inte är säker på sin egen prislista själv. Att du kan inte relatera till det här för att du tycker själv kanske att du är för dyr. Mm. Och tycker du själv att du är för dyr så är det jättesvårt att sälja någonting som du inte själv tror på.
2: Mm.
1: Utan välj ut det du vill sälja. Är det fotograf som bara vill sälja digitala bilder gör det. Men att det kommer ju krävas kanske mer då att du ja, ger inte bort alla bilder för att du behöver räkna in redigeringstid och sånt där också. Du kan ha då ett paket där du får alla bilder för sig 3000 kronor men mm. du kan köpa mer bilder så det är det ju väldigt få som kommer lägga till någonting extra. Och det är ju samma sak om du har då ett paket där du får 10 bilder för ett, ett examtal, tusen. Mm eller x antal kronor, men du kan köpa till extra bilder, så har du redan begränsat kunden där att det är tio bilder, om du levererar hundra bilder i galleriet så kommer kunden fortfarande ha ett litet tunnelsten med tio bilder, 90 bilder ska bort
2: ja. sen om du
1: sitter och viftar bakgrunden du kan lägga till lite bilder, så har de redan mentalt stött in sig på att det är 10 bilder då har du ju stannat där vid den omsättningen, så att jag tycker ju att det är ganska bra just med bildvisning du kan sitta och prata om dina produkter du kan visa upp Tavlorna, så här ser de ut. Då får ju kunden också ett annat förståelse. För, ja, men det här är ju faktiskt någonting du inte kan göra själv. Och då blir du ju lite mer motiverad att betala det priset. Än om du skickar iväg en digital fil. Och de går till det här billigaste labbet. Får en A4-utskrift för 10 20-lapp. Och då är det såklart att du tycker själv att det är dyrt. Men varför ska jag betala 3000 för den här tavlan när det kostar mig 100 kronor att tillverka den själv? Mm. Ja, då ja. behöver ju då kunna visa kunden att det är det här du får, det är det här kvalitet och därför kostar kvalitet så mycket. Mm.
0: Jag tror inte heller man behöver vara rädd för att en fotavgift känns lurigt så länge man är tydlig med att det kommer Nej, komma en mer kostnad. Alltså på min hemsida ja. för jag också fotavgift. Men då står det ju tydligt. Att digitala bilder och produkter köps separat vid bildvisning. Och så fort någon bekräftar en bokning för att dubbelkolla så brukar jag fråga Vad bra, har du läst prislistan? Just för att mm, säkerställa precis. att de vet att det finns en prislista. Så det är inget hemligt ja. på något sätt i det.
1: Nej, men sen som jag nämnde innan också att visa upp hela prislistan kan ju låta lite skräckinjagen också. Folk mm. sitter och tittar den 24 30 en 30-40, en 40-50, en 50-60, en 60-70... Det blir ju väldigt så spaltat på. Oj vad dyrt. Men har man riktigt får att riktigt humma man hur ser den här ut som sluttavla Utan de säger bara ett pris i stort sett.
0: Ja och det kan kanske. Det
1: fattas som väldigt dyrt. Men har du däremot haft kanske från priset. frånpriset. Om man ska gå hit så kommer det kosta ungefär det här. Om jag vill ha då tio digitala. Vad kostar det? Vill jag ha en kollagetavla. Och kommer det kosta på ett ungefär. Att man får lite mer prishum om vad det kommer att kosta. Så att de ändå vet innan de läser hela prislistan så känns det i alla fall att det blir kanske lite mer neutraliserat där med prischocken där att oj vad dyrt det var för att de redan har att ja, men, det kommer kosta ungefär så här.
0: Ja precis. Och det du sa innan om att eh, man kan göra om man har paket, det större paketet att det ser lite dyrt ut för att få kunden att eh, kanske gå på mellanpaketet. jag tänker att det är ju mm. liksom inget lurande i det heller utan det är ju mer Liksom vanlig prispsykologi.
1: Mm, precis. Och det är ju tillbaka igen där på säljtekniker. Att du är ju där för att sälja. Du är inte där enbart för att syssla med välgörenhet till kunder För att du, du tycker så mycket om att ta kundens barn till exempel. Utan tanken med att du fotade kundens barn var ju att du ska tjäna pengar på det här.
2: Mm. Och
1: då är vi ju tillbaka igen här på vad behöver du då tjäna per månad. För att din fotodröm ska kunna går runt att du ska kunna jobba som det här så behöver du ju då veta vad behöver jag få in per kund.
0: Ja, ja men verkligen. Så att man kan fortsätta göra det liksom som man faktiskt tycker är jättekul och inte behöver skaffa sig ett mm. annat jobb. Eller att man någon gång kan släppa sitt heltidsjobb och jobba deltid eller gå över till fotograf på heltid.
1: Ja, precis. För det är ju väldigt mycket saker som kostar där. Och speciellt väldigt mycket vi lägger tid på. Eh, mm. Som man inte märker. Eh, ska du kunna jobba heltid med någonting så behöver du räkna in då att hur mycket tid har du för kunderna. Eh, räknar du att du kanske fotar en timme. Du behandlar kundernas bilder i datorn. Du ska redigera bilderna. Du ska kanske träffa kunden på bildvisning. Eller sköta det över mejl eller telefonkontakt. Så blir ju ganska många timmar som du lägger på per kund. Mm. Ska man räkna baklänges då. Eh, säg att du har då som mål att eh, tjäna om man, en miljon per år eller omsätta snarare. Tjänar gör vi verkligen inte- med tanke på skatt och moms och sånt här. Men du ska omsätta en miljon. Eh, hur många kunder behöver du då ha i veckan- för att du ska kunna uppnå det- och hur mycket tid kan du lägga på de kunderna?
0: Men om man då, kommit, om man då har gjort den här beräkningen- med alla utgifter och kommit fram till- att man kanske behöver eh, omsätta då en miljon- som vi har pratat om- och om man då kommit fram till- hur många kunder man behöver- för att det ska gå runt och man inte ska jobba ihjäl sig. Och ändå, som du sa, att man själv tycker att man själv är för dyr. Hur ska man tänka då då? Om det känns läskigt att ta de priserna som man kanske behöver ta.
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur man ska tänka då. Jag tror att man behöver jobba mest på sin egen självkänsla. då Och kunna motivera varför är det här dyrt. Mm. Och det är återigen där är ju att titta inte kunden kundens blombok. Du har ingen aning om hur mycket pengar kunden har är om det kommer in någon som du förväntar dig att här har de ett välbetalt jobb. De kommer att spendera jättemycket pengar. Sen kommer de, går de hem härifrån med minsta möjliga beställning på hela året. Eh, så behöver du ju fortfarande kunna stå för dina priser och kanske sälja bättre nästa gång.
2: Mm. För att
1: du vet att du behöver få in det här för att du ska kunna leva på det. Mm.
0: Jag tror också att det är en vanlig sak, Ju fler ja. kunder man har haft som har köpt för ens priser eller ens höga priser, desto mm. mer blir man van vid det. Och så känner man också när folk ber om rabatter så känner jag i alla fall att varför
1: skulle jag ge en rabatt till dig när alla andra betalar full pris eller mer? Ja men precis. Och jag jobbar ju inte med så här rabattstegar mm. eh, som vet många andra kanske gör att handlar för sig så mycket så får automatiskt den här. Utan jag tycker att det faktiskt funkar ganska bra att kunden kommer hit, de shoppar enligt ordinarie prislista men jag känner att nu har de kommit upp i en nivå där jag kan ge rabatt så säger jag, men vet du vad? Nu när jag har köpt så mycket, om ni köper en förstoring till så bjuder jag på det här. Det får kanske lite mer, mer försäljning men du får ju lite morot också för någonting som kunden faktiskt inte förväntar sig. Mm. Att De går här jättefrånöjda för att de fick rabatt som kanske alla kunder hade fått det i alla fall. Men att de kändes lite mer utvalda att vi fick rabatt för att vi shoppade det här. Så tror jag att det blir lite mer en personlig service. Än att om man, alla får ju rabatt så det spelar ingen roll för att ja, handlar vi för det här så får vi rabatt. Just det.
2: Men, men det men...
1: finns lite olika säljtips. Det kanske funkar jättebra för andra att ha så rabattstegar där kunderna från början vet att det kommer att kosta det här för jag får 25% om jag har spenderat så här mycket pengar.
0: Mm. Men eh du får välja om du vill svara. Och jag, det här är ju väldigt individuellt med, för det beror ju sagt på vad man har för utgifter Hur man kunde man vill och hinner ta i veckan och så. Men vad är för dig det minsta möj det allra minsta en kund kan komma till för att för att du ska tycka det är rimligt?
1: Har du äh... någon sån summa? Ja, så ska man istället för att svara på rätt summa så kan vi ta något räkneexempel egentligen. Att, säga att du har då som mål med en halv miljon. Mm. Du har ett paketpris på 3000 kronor. Mm. Du har bara digitalt, då, säger vi, som annars behöver du lägga på extra mm. för att täcka liksom, materialkostnader och sådana saker. Ska du då komma upp i en halv miljon så behöver du 166 kunder mm. på ett år om du ska jobba 45 veckor per år och ha lite semester. Just ja. Då är det fyra kunder i veckan som mm. du behöver få in som betalar dig 3 000 kronor plus moms.
2: Mm.
1: Och då har vi fortfarande inte räknat med, det här var ju bara liksom din lön. Ska vi räkna med det här Photoshop, rekvisitainköpen, kamera, svinn och sådana saker så behöver vi komma upp mer än 3 500 med då fyra kunder i veckan. Mm. Ska du däremot upp då till en miljon för att kunna då täcka dina kostnader och ta ut en lön då? där det krävs då en halv miljon för att kunna ta ut 30 000 i månaden eh, innan skatt, så behöver du då helt plötsligt kanske ha åtta kunder i veckan. Om du då lägger ungefär fem timmar per kund, säger vi, så har du då täckt en hel arbetsvecka med åtta kunder. Och då har du inte tid till resten som behöver betala sig som inte syns egentligen. Mm, just det, som bokföring och städning och allt annat man gör. Ja, men precis. Uppdatera hemsidor, prislistor. Det, alltså jag gjorde om min prislista nu när jag skulle öppna en ny studio för att om man, ny layout och sånt där. Jag vet inte hur många timmar jag la på bara designer den där prislistan. Som, det är ingen som sitter och betalar mig för att jag sitter på arbetstid att göra en prislista när jag kan egentligen fotta för att tjäna pengar. Mm. Och sen är det ju man svarar på mejl som kanske inte... Gav en kund i slutändan, svar på samtal, en del mejlar och ringer 50-11 gånger och skapar prislistor och de frågar massor av saker. Du kanske har lagt en timme bara på mejlkontakt och sen bokar de inte i slutändan då Den timmen behöver ju någon annan betala. Mm. Och sen är det bara restid till och från jobbet och städa som du sa. Det dammar alltid med alla rekvisita och filter och allt sånt där. Så att ja, herregud. Att man, gör, man gör inget att dammsuger. Nej. Sen Okej. spiltid mellan kunder eh, tycker jag att min största energi att jag bokar alltid en och en halv timme per kund. Mm. Sen fotar jag en timme, ungefär försöker jag alltid hålla. Mm. Om ni inte är nyfödd så klart, då tar jag alltid längre tid. Men eh, vanlig familj eller barnfotografering, de har en timme. och mm. Sen har jag då en halv timme så att de inte behöver krocka i dörren där jag hinner städa lite grann. Man kanske äta lunch eller plocka, bara, bara plocka undan så att det ser rent och snyggt ut när nästa kund kommer. Mm. Men den halvtimmen behöver ju också betala sig. Ja, mm, men verkligen. Och sen är det ju bara allt med att hantera bilderna. Bildbeställningar, albumdesigner, packa och leverera liksom det du har sålt. Och det behöver ju också räknas in. Så mm. ska du då ha åtta kunder, jag säga, åtta kunder i veckan som vi sa nyss för en miljon. Och lägger då fem timmar per kund. Vilket du garanterat gör ibland med redigering och mejlkontakt och allt sånt där. Då har du ju redan kommit upp i 40 timmar i veckan. Med bara träffa kunden. Sen allt det här runt omkring med sociala mediebokföring och sånt där. Det får du ju ta då från den tid som du inte har på en arbetsvecka.
2: Mm.
1: Och då inser man ganska snabbt att det här paketpriset då för 3000 plus moms. Det funkar inte jättebra. Utan du behöver ju då kunna kanske få in mera per kund. Om du ska ha åtta i veckan. Men mm. fortfarande kunna ändå kanske gå hem vid klockan fyra-fem timmar på kvällen. Och ha resten av kvällen ledig. Ja, ja men verkligen. Jag har ju en Facebookgrupp
0: som heter Fotopodden Där det finns ett gäng andra fotografer Och där lägger jag ju ut ibland att jag ska podda med någon Och får in lite lyssnarfrågor Och mm. Elin har då ställt två frågor här Men jag tänker att de hänger ihop lite För dels är det hur man blir en bra säljare Och även
1: dina bästa tips till andra företagare Ja, hur man blir en bra säljare, det är väl återigen där. Tro på det du säljer. Att du, du behöver verkligen älska det du ska sälja. Du kan sälja sand i Sahara till turister. Bara du verkligen tror själv på att den här sanden just jag säljer än den sanden du själv plockar upp från sanden. Det är det här som du ska köpa. Mm. Och har man liksom den mentaliteten på att det är klart att alla kunder vill ha mina bilder så utstrålar du en helt annan energi också. Och mm. du tror på dig själv. står Du framför spegeln varje varenda morgon och säger att jag är jättevacker, jag har inga brister, jag, håret ligger perfekt. Till slut kommer du tro på det. För att du liksom har att det själv som många gånger. Står du däremot och säger att men den här tavlan eh, det kanske inte är värd 3 000 kronor. Då att, men du får lite rabatt för att eh, det var nog inte så fin ändå.
2: Mm.
1: Då kommer ju kunden också tycka att eh, det var nog inte så bra ändå. Eh, det är klart att vi ska ha rabatt på det här. Mm. Så hur du själv då talar om dina produkter eller talar om dina bilder eller talar om dig själv framförallt. Speglar väldigt mycket vem du är och inte ber om ursäkt för sig själv utan våga ta plats. Och det är väl så jantlag i Sverige att man får inte vara bättre än någon annan. Man pratar gärna inte om vad man tjänar. Även fast det är, liksom, det är ju siffror som du hur lätt som helst kan gå och kolla upp på allabolag.se. För det är liksom offentliga siffror. Mm. Men att man tar inte riktigt till det där. Utan jag tycker att man vågar ta plats framförallt. Det är det vi behöver bli bättre på rent generellt. Så då tror jag att det kommer att lite mer automatiskt också. Att det blir en bra säljare när du vågar ta plats.
0: Ja, ja, men verkligen. Och också att man vet det. Att det jag gör, det kan inte kunden göra hemma. Och det nej. är värt jättemycket
1: för dem. Att det ska man inte glömma. Precis. nej. Och det är därifrån de kontaktar det också. Att de fastnar ju troligtvis för någonting. Som du hade i dina bilder, som kände att de ville skicka ett mejl eller slå dig en signal att streck på er istället. Att du faktiskt får förfrågningar. Är de kanske inte leder till en bokning så det borde det vara kanske då någonting som man tar åt sig på. Att varje förfrågan du får var faktiskt en person som bekräftade ditt arbete som något väldigt positivt. Annars ja, hade de inte kontaktat dig. Mm. Ja, fint. Sen kan det finnas ganska mycket som gör att de kanske inte bokar i slutändan. Vem vet, man, jag har haft fler stycken kunder som har fallit bort för att de säger Nej men tyvärr, vi fick presentkort och en annan fotograf på vår baby shower Så att eh, vi avbokar, vi kanske tar en ettårsfotografering hos dig istället Men nu fick vi ju 4 000 här och den fotografen som inte betalar tillbaka presentkort såklart Så då går de dit istället, det behöver inte betyda att de tyckte att mina bilder var dåliga mm. Vad har du mer för tips till andra företagare då? Tre tips för att få mer lönsamt företag skulle jag säga. Se över utgifterna till att börja med. Mm. Skär i dem och öka vinsten. Man kan ha det som lite morot och försöka då översäffa sig själv i sälj varje månad. Att Man sätter upp en budget i månaden som kanske är ganska låg till att börja med.
2: Mm.
1: Och att man då ger sig själv en belöning. Att man säger att du, du har sålt för 10 000 en vecka. Om du har det som mål belönar du med dig själv. Klicka hem den här gravidklänningen du kanske suktat efter jättelänge när du har liksom uppnått det säljmålet än att köpa först och sälja sen utan gör tvärtom istället att du belönar dig själv då när du har uppnått de här målen. Mm, just det. Och då, som sagt skär i utgifterna. Det finns säkert väldigt mycket abonnemang som man sitter med och och sånt som man kanske inte riktigt behöver alla gånger. Nej precis. Det går Så ju räkna absolut. Då på, ja, och räkna på en budget vad behöver du varje månad för att kunna ta ut en lön och för att kunna vara sjuk eller kunna ha semester är också jätteviktigt man mm. kan inte jobba om man, åtta timmar om dagen alla dagar per år man mm. vet du kanske blir sjuk Jag vet till exempel jag var i Grekland för några år sedan och skulle åka på sån båt sightseeing. och då skulle vi bada från den här båten så att jag hoppar i och råkar slå armbågen på något vänster i trappan och ah det gjorde inte jätteont egentligen men när jag såg armbågen att det var en jätteglipa som de skulle tejpa vilket innebar att ungefär tills jag hade läkt så var jag tvungen att gå med armen rakt för annars sprack ju det varannan gång mm -hmm. jag böjde armbågen självklart var det då högerhanden som man fotar med
2: mm.
1: jag insåg ju snart att jag kan inte ens borsta tänderna med högerhanden jag kan inte sätta på håret och jag kan definitivt inte hålla kameran i med arm armböjd 90 grader för då sprack ju så hela tiden mm -hmm. så jag skulle då försöka fota dem med spikraka armar Mm. och det är ju ingen skada så att man kanske tänker ja, man, du drabbas av cancer eller benbrott eller du blir påkörd på ett övergångsstället man försöker liksom eliminera det men en sån skada gjorde jättemycket för mitt företag de veckorna jag inte kunde jobba för fullt för att min armbåge mm. inte tillät att det böjas ja, just det. hur länge pågick det då? jag missade inte jättemycket så det var precis början av så här. jag hade startat företaget men det var ju två, tre veckor innan jag hade läkt hyfsat så det gick att börja använda armen igen
0: mm, Gud ja, det tycker jag är väldigt tydligt nu också med eh, covid-19 att jag känner dels så vill jag akta mig för att bli sjuk från det men jag vill också akta mig mm. ännu mer än vad jag vill som fotograf. alltså i de här
1: tiderna för att jag vill inte behöva vara i
0: karantän en massa veckor ifall man blir men, lite
1: Mm. Ja, och där som vi nämnde någonting i början där, att försäkring eh, jag hade vattenläckar i min studio för ett där det sprutade ut 200 liter över golvet, Oj. och har man väljt ett vattenglas över bordet någon gång så vet man att det blev väldigt mycket vatten på bordet av kanske två deciliter mm. Tänk dig 200 liter som pumpas ut ett litet rör ur väggen,
0: oh, herregud, eh, ja. så
1: att eh, det stod i stil en månad här, vi fick riva upp golvet, vi hade om man Fläckar som stod och torkat ut arteopa, och de tog upp plastmattan under för att de hade lagt vatten under. Det var jättekaos här. Mm, var har du inte då din försäkring, eller att försäkringen att du har en försäkring, så får du kanske i värsta fall bekosta dig själv. Ja, mm. oh, Det skulle du ha som tips nummer ett då till företag att se över dina försäkringar, även om du kanske inte har en lokal. Du kan råka dra objektivet i huvudet på en bebis under en utomhusfotografering också se alltså till att vara försäkrad så att du har ansvarsskydd och, och allt sånt. Och lika på din utrustning. Mm. Bilen stulen, du kanske inte har pengar att backa upp så att du kan köpa en helt ny utrustning. Om du, ja, det behöver inte vara att man kanske lämnar den bilen. Du kanske sitter och väntar på bussen på vägen hem. Det kommer någon, grabbar tag i din väska och springer sen är de grejerna borta.
2: Mm.
1: Jag, vet, jag läste i någon Facebookgrupp för något år sedan som hade råkat ut för det.
2: Ja,
0: fint. Ja, det där med objektivet har jag också hört en amerikansk fotograf berätta om en kvinna som gjorde bebisen började blöda och eftersom det var i USA så mm. blev hon superstämd typ av med allt hon ägde. Nu har jag ingen ja. källor på detta, men
1: det är ja, shit happens ändå. Ja, trist. Men ja, försäkring återigen jätteviktigt. jätteviktigt. Mm. Och speciellt mm. om du då inte har aktiebolag så är det ju personligt ansvarsskyldig på ett helt annat sätt än om du har aktiebolag så är det ju då ett företag som är återbetalingsskyldig så du kan sätta i konkurs
2: mm.
1: om du mot förmodan inte skulle kunna betala liksom, dina fakturor men har du en enskild firma och det verkligen skulle hända då som mattanläckan har fortfarande fått slutnotan på det som ska till försäkringsbolaget så kan det vara upp mot kanske 100-200 000 som det kostar mm. ja, och då blir du personligt ansvar för det Mm.
0: Ja, fint. Mm. Men var på internet hittar man dig och dina bilder då, Elin?
1: Framförallt Facebook, Instagram och hemsida och det jag jobbar mest med. Jag börjar bli bättre på Instagram, även om det inte var jättemycket postat. Men Elin Stare heter där. Mm. Elen starre får på Facebook och elinstar.se på hemsidan.
0: Just ja, med H i efternamnet.
1: Exakt, -e. S-T-A-H-R-E.
0: Ja, det är med... folk som undrar vart hot ska vara. <laughs> Men det var jätteroligt att du ville vara med här och... Fotopotten hittar ni ju på Facebook, Instagram och i fotopottens Facebookgrupp finns vi också. Jag heter ju Maria Ekblad och finns som fotograf Maria Ekblad på Instagram, Facebook och på min Youtube-kanal. Tack så mycket för den här veckan då och tack alla för att ni har lyssnat. Mm. Hej då. Hej då Anna.